0: Астрология налегке
1: Хой Константин
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, предновогодний
0: вам хой С наступающим
1: Панк вытряхивает из сказ ваши вопросы, чтобы успеть ответить на часть из них в уходящем 2022
0: Да, веселом, хорошем, добром, светлом Впрочем, как и пара предыдущих Как и пара предыдущих, да
1: Итак, приступаем? Поехали «Касса банка». Яна, рассматривал ли Константин не так давно открытые карликовые планеты Эриду, Цереру и другие? Может быть, они вписываются в другой слой западной астрологии, как носец?
0: Да, рассматривал. Мне крайне интересно их применение по очень практической, понятной причине. У нас, если мы говорим про тему медленных планет, то в мунданной астрологии эти планеты однозначно медленные. Пусть они не карликовые, но они медленные объекты. Они однозначно будут иметь какое-то значение. И вот Седна, которая идет очень медленно, чуть ли не по тысячи лет знак меняет знак с сельца на близнецы буквально ближайшие несколько лет, а потом меняет Ирида. То есть у нас колоссальные перемены происходят, потому что кроме Урана, Анимтуна, Плутона эти две точки тоже меняют. Я занимаюсь их наблюдением достаточно давно, мне сложилось определенное впечатление, я его впервые написал в книге «Практическое руководство по транзитному прогнозированию», что Ирида имеет отношение к информационным воинам и вот к тому, что мы сейчас видим в изобилии фейки, подмена реальности, вот дипфейк, вот да, вот все эти вещи. То есть это высший уровень конфликта по сравнению с Марсом или Плутоном, виртуальный конфликт, но тем не менее вызывающий очень серьезные мунданные потрясения. А Седна, с моей точки зрения, имеет отношение к эндемикам и всякого рода мутациям. И она очень ярко. У нее был недавно доклад на корабле, Конгресс Урании на корабле, о том, что Седна поучаствовала во всех крупных исторических пандемиях, которые мы только знаем.
1: Елена Мир Какие смежные отрасли знаний могли бы быть в помощь немунданному астрологу? Психология, нумерология, Таро, что-нибудь в таком роде?
0: Ну, психология очень желательна. Если мы работаем с людьми, то психология, причем навыки не только теоретическая психология, а именно прикладной практической психологии, вот все, что требуется консультанту, это вот прям очень-очень-очень рекомендуемая тема, гораздо больше, чем хиромантия, физиогномика, нумерология, Таро или что-то еще. А так, конечно, в силу своих личных интересов, многие астрологи имеют какой-то еще интерес, кроме астрологии, астрологии какой-то другой смежной эзотерической системе или какой-то философии на основании которой они строят собственный мир поэтому это уже вопрос вкуса и вопрос выбора а вот общаться с людьми придется в любом случае лариса строченкова.
1: Как работает аспект золотое сечение 137,5 градусов между планетами в натальной карте? Что с ним делать? Его применение сравнимо с интеллектуальной магией?
0: Ну, это не классический аспект. Более того, даже среди тех, кто использует неклассические, то есть производные дополнительные аспекты типа квиконса, полусикстиля, анагодный, квинтиля, даже среди этой группы людей, тех, кто пытается отделить круг по принципу золотого сечения то с этим коэффициентом 0,617, это очень малый процент людей. То есть у него нет ни классического значения, ни устоявшегося мнение, как его использовать. Его используют ну, какой-то очень небольшой процент, может быть, там несколько процентов на сотню астрологов, в принципе. Я им его не применял никогда именно по этой причине, потому что я перестраховщик и стараюсь не использовать то, что является слишком спорным, то есть совсем спорным в астрологии.
1: Светлана Деес. С точки зрения астрологии большое родимое пятно на теле и место его расположения, что означает? И есть ли в натальной карте информация о таких отметинах?
0: Считается, что есть. Астрология, строго говоря, этим не занимается, хотя считается, что такие вещи, как луна, асцендент, куспит шестого дома, в тех местах зодиака, куда они попадают, отдают нам какие-то отметины заметные. Кроме того, то, что находится на асценденте или в первом доме, особенно с какими-то проблемными показателями, может отыграться в виде врожденных родимых пятен и подобного рода вещей. Но еще раз, в самой астрологии это входит как дополнительный материал. Мы это не учитываем, не рассматриваем. Это скорее тема физиогномики. Но если, вот опять же, как эзотерика рассматривает этот вопрос, такие радиум пятна почти всегда признак какого-то сбоя, так условно скажем, да, или специфичной кармы. И их интерпретация, ну, в основном негативна. Мне просто не очень хочется это обсуждать, эту тему. То есть заметные родимые пятна, особенно большие, особенно вот еще там на лице, на голове, то есть это символический первый дом, не является хорошим показателем.
1: Елена Сокольникова, у вас были совместные коллаборации с представителями других предсказательных профессий, с нумерологами, фэншуйцами или фэншуйологами? Интересно, насколько совпадают результаты вывода?
0: Не, ну, дружеские какие-то посиделки, тусовки, обмен мнениями и даже там попытки делать какие-то совместные исследования, конечно, всегда возникают. Мой личный интерес относится больше к сфере физиогномика и хиромантия, а в сфере около психологической соционика. Вот как бы в этой сфере мне любопытно находить определенные параллели. Но проблема в том, что с херомантией все существенно сложнее, чем нам всем кажется, когда смотришь за этим по интернету. Я имею в виду с представителями реальными, практикующими херомантию, потому что общаясь с ними, с некоторыми из них, во всяком случае, испытываешь сильное чувство разочарования от потерянного времени. С физиогномикой интересно, однозначно в этом есть тема и соционика, с моей точки зрения, с астрологией состыкуются рано или поздно. Понятно уже ключи, есть определенная статистика до да, наблюдений уже прикладных по типажам.
1: Алина, если лилит стоит в точном соединении с планетой, считается ли, что она сильно влияет на эту планету? Будет ли проявление планеты искажено? Например, лилит Сатурн.
0: Да, она сильно влияет на эту планету. Это именно тот случай, когда мы учитывать ее должны. Но считать это поражением планеты некорректно. Потому что в значительной степени планеты эффективные, планеты, не имеющие тела, это лилит, например, узлы, не могут сами по себе реализоваться, если не подтянут к этому физическую планету. Поэтому в определенном смысле они нуждаются в нашем разрешении в нашем потворствовании себе, чтобы это проявилось. В вашем случае буквально искушение с какими-то сатурнианскими качествами, то есть неким перекосом, связанным с Сатурном. А это вопрос дисциплины, ответственности, жесткости, суровости, принципиальности или, наоборот, другой их крайности, то есть позволить оказаться в роли жертвы по отношению к вот таким вот людям с гипертрофированными свойствами Сатурна.
1: Ольга, как можно сгладить уран в седьмом доме с оппозицией к Марсу в первом? Понимаю, что все проблемы во мне в желании вырваться из брака. Муж всегда Против и ведет себя в общем-то как настоящий мужчина, но во мне играет ретивое. Что делать? Камни, осознанность, татуировки. Очень тяжелая тема брака для меня, хотя формально все вроде окей, но никогда не бывает стабильно.
0: Кроме того, как бы отсутствие возможностей, да. Уран в седьмом, да. Это человек, которому будет всегда сложно примириться с тем, что у него недостаточно или он теряет свободу в браке. То есть, фактически, сам факт того, что ты что-то утерял, какую-то возможность, он очень сильно раздражает. Но здесь есть первый ответ, самый очевидный. Он касается, конечно, не брака, он касается выбора. Самый надежный способ избежать таких проблем это синастрия. То есть поменьше взаимодействовать с людьми, которые вам на эту оппозицию, вашу антальную, ложатся соединениями в первом доме или в седьмом, и особенно своими родными оппозициями или квадратурами к этим вещам. А наоборот, взаимодействовать с теми, кто достраивается три и секстилями до этих планет. Но глобально вам, конечно, необходимо иметь уран в седьмом, то есть для того, чтобы это было более-менее адекватно, В браке, в отношениях должен быть элемент свободы и новизны. И с соответствующими людьми это будет получаться чуть легче, иначе будем создавать проблемы самостоятельно.
1: Олеся, почему люди не одинаково восприимчивы к разным методам прогностики? У одних дирекции работают на отлично, у других через раз. У одних соляры как часы, у других вообще никак. И можно ли увидеть в гороскопе, к какому из методов более чувствителен натив, то есть его предрасположенности по данному вопросу.
0: Вопрос старый, исследования проводили. Я считал это совершенно точно, что у Берндет Брэдди было свое мнение по этому поводу. У Глоба когда-то высказывал свое мнение по этому поводу. Но устоявшегося единого совершенно точно нет. И часть ответа заключается в том, что часть методов прогноза, ну, скажем, те же соляры, они зависят от того, насколько важна эта планета в карте. То есть, если у вас Солнце, например, мало выражено в гороскопе, то и обращение Солнца превращается в малоинтересный метод прогноза. И наоборот, чем более значимое Солнце, тем это серьезнее этот эффект. А вот с дирекциями, прогрессиями, транзитами, да, тут уже есть нюансы. Иногда говорят, что транзиты больше описывают внешний слой. Это тоже неправильно. Да, есть факт, есть проблема, что один метод прогноза применять ко всем надежным образом не получится. Именно поэтому мы используем несколько, вынуждены комбинировать. А самый надежный способ, с моей точки зрения, вообще не философствовать, а в консультации попытаться найти прошлые события у человека методами прогноза. И в каких он вы видите прошлое, вот такими мы прогнозировать дальше.
1: Аль, Дайте, пожалуйста, пару советов, как эффективно проработать Венеру в раке. Оппозиция на нее Урана и Нептуна из Козерога на оси
0: 5.11. Если бы не оппозиция, сама Венера очень домашняя, очень тихая, очень настроена на самом деле на вот любовь в чисто семейном ключе. То есть на то, чтобы ее даже не сильно дергали и чтобы ее не перенапрягали. Но при таких фантазиях и при таком элементе новизны и оригинальности, как будут давать оппозиция Нептуна-Уран, человек, конечно, будет добиваться этого внутренней Потребности, то есть устойчивых эмоциональных чувств, любви как заботы, любви как полного принятия, неестественными средствами для такого рода вещей. То есть, по сути, он может сам частично создавать себе проблемы, выбирая не тех людей, или создавая проблемные отношения, то есть, проблемы в отношениях уже сложившихся. Да, это сложный вопрос, но здесь мы должны искать в первую очередь, что помогает в этой Венере в карте. Вдруг есть планеты, которые ее хорошо аспектируют. Вот эти планеты, этот вид занятий будут помогать нам выходить из этого рода ситуаций. Допустим, у вас там Венера, а позиция Урана, но Трин Юпитер. Вот этот Трин Венера Юпитер, он будет ключевой для выхода из этой проблемной темы.
1: А проработкой что считать?
0: А вот как раз, если такая тема есть, третья планета, это будет проработка, потому что сложную ситуацию будете подключать либо человека, описанного третьей планетой, делающий тринсик стиль, либо этой деятельности, либо его психологию. Как альтернативный вариант, всегда считается в планету управляющая планетой, то есть в данном случае Луна, управляющая Венерой. Это тоже способ избежать сложности. То есть, если вы чувствуете, что возникают сложности по теме 5.11, очередная странная в Очередная путаница, друзья-любовники, это типично для позиции 5-11, переходящей из одного свойства в другое. Фокусируйтесь на своей Луне, она будет буквально вас успокаивать, направлять в правильное русло, ибо она управляет Венерой в ней заинтересована.
1: Татьяна Суючбакиева. Вопрос вообще-то мне, но давай вдвоем ответим. Такой вопрос. Вы еще верите в любовь? Согласны ли, что она может случиться в любом возрасте?
0: Я однозначно верю, и да, конечно, она может случиться в любом возрасте. Вот хорошо ли это? Это вторая часть вопроса.
1: Все? Ты все сказал?
0: Ну, я не хочу переходить на грустную тему. Нет, я верю в любовь, и да, это совершенно точно, что это не всегда завязано только на гормоны или сексуальное притяжение. Безусловно. Это может быть очень сильным, очень драматичным по глубине чувствам, но во многом это зависит от положения. Ну, банальные вещи, говорю, поэтому нет Слоем, наверное, добавлять. А
1: я скажу так. Любви все возрасты покорны, но если взять по возрастам, то двадцати чуть-чуть покорнее, чем стам. <с> Я думаю, нам надо прежде всего договориться, что такое любовь. Когда мы делали выпуск про отношения и затрагивали тему любви, по-моему, я говорила, что мне ближе всего конфуцианское понимание этого слова. Это означает, что в ней присутствуют все элементы, и ни один из нее изъять нельзя. Но если слово «возраст» мы прибавляем к
0: этому вопросу,
1: то, соответственно, элемент страсти уже уходит немножечко на задний план. Его значимость понижается, угу. выходит на
0: передний что-то еще. Из Камасутры соответствует европейской классике именно физическое, астральное, ментальное. То есть страсть как первая составляющая, не первая по важности, просто да, первая по упоминанию, эмоциональное принятие, притяжение, симпатия и интеллектуальное уважение и интерес.
1: Порождает дружбу, порождает уважение, порождает страсть, и только все вместе называется любовь, любовью. Да, да. да, Скажем так, я верю, что влюбиться сильно можно в любом возрасте, а полюбить... Ну, пусть я прозвучу как пессимист. Я уже, кстати, об этом как-то говорила. Да я вообще не верю, что все способны на любовь. Это точно. Со мной люди, конечно, спорят, и я понимаю, что, наверное, многим, возможно, даже обильно в каком-то смысле это слышать. Но я правда считаю, да, каждый способен на какой-то свой максимум. Но любовь ли это? Ну, в масштабах одной маленькой жизни и максимальных эмоциональных возможностей, наверное, любовь. Но если говорим строго из конфуцианских соображений, Ну, нет, конечно. Это собственничество, это страсть, это желание обладать, посадить рядом, получить внимание, реализовать свою потребность в получении. У вот, кого-то и да. в отдаче, конечно, вот, тоже. Да, что
0: здесь есть принципиальная разница все-таки, куда направлен вектор, ибо многие ищут, чтобы их любили, а не чтобы любить, и чтобы это чувство было, собственно, с отдачей взаимной, тогда это будет настоящее чувство. Поэтому совершенно с тобой согласен, что, во-первых, не всем дано, а, во-вторых, из тех, кому это дано, я бы сказал, что некоторым, наверное, не надо его испытывать в жизни, потому что есть нюансы, при которых может занести сильно.
1: Может занести, но, тем не менее, если уже любовь, то когда бы она ни случилась, в молодости или в зрелости, я считаю, это благословением в прямом смысле слова, потому что познать себя в этом чувстве, увидеть другого и мир — но это самое великое счастье в жизни из всех возможных. Я в этом убеждена.
0: Ну, я здесь к этому отношусь скорее скептически. Я это воспринимаю как очень значимое украшение в жизни. Но она проходит. Та, которая не проходит, любовь, я верю, что она существует. Но, честно говоря, не сильно хотела бы испытать Ну, Она
1: существует, конечно, вообще для единиц. А да. в целом любовь ⁇ это благословение, позволяющее не только насладиться, а познать себя в магическом смысле на тех уровнях, на какие без этого чувства можно не никогда не выйти.
0: Это точно, да. Я так думаю, что она биологически для этого и задумана. Выводить нас на новые горизонты, открывать нам возможности, на которые мы сами не решились.
1: Я вкладываю смысл именно мистический. Не ту задумку природы, которая дает нам любовь для размножения. Не биология, а духовно-мистический, даже оккультный какой-то смысл. Потому что даже через медитацию, глаза в глаза с человеком, которому такие чувства, и через сердце в том числе можно вырваться в серьезные сферы
0: uh-huh. знания. Ну, ты говоришь фактически о тантре. Это, конечно, очень немногим дано, и тем более, это большая редкость найти в этом взаимности, совпасть в понимании и в сопереживании.
1: Ну если дается, Саусе. Как вы рассматриваете движение прогрессивной Луны по домам гороскопа? Читала у Стивена Фореста, что прогрессивная Луна обозначает этапы цикла.
0: Ну, в большей степени обращаю внимание на движение все-таки по знакам, а не по домам, потому что последовательность домов — это события, и движение их по событийной, по сути дела, теме в гороскопе, должно предполагать, что у нас у всех непременно сменяется второй дом третий, третьим четвертым и так далее. Из того, что я понимаю в жизни, это явная условность, и это явно не похоже на этот момент. А вот психологические этапы роста, зодиаком, они действительно по 12 знакам повторяющиеся. И мне кажется, это более логично, более разумным.
1: Мария, как вы считаете, что такое лень? Есть ли показатели на предрасположенность к лени в натальной карте, и как с ней грамотно и эффективно бороться?
0: Я так думаю, что лень понятие комплексное, то есть она может подразумевать разные совершенно смыслы. Может подразумевать человеку, у которого низкий уровень энергии, и он в принципе не столько ленивый, сколько там малоподвижный, малоэнергетичный. А есть люди, которые очень даже с хорошим уровнем энергии, но они и Сторонники зоны комфорта. Они никуда из нее не выходить не собираются. И это может выглядеть как лень для окружающих. То есть, пойди что-то сделай, а зачем? И так все хорошо. Бананы на ветке, собственно, зачем мне вставать и работать, как в том анекдоте. То есть, может быть, в этом дело. Лень имеет прямое отношение к Венере и к Луне. Это две главные планеты, вот в этом втором качестве. То есть, в какой степени мы готовы примириться с действительностью? Вот Венера у нас способствует тому, что человек может быть адаптивный, ленивый, склонный к комфорту. Но первая сторона может быть связана с недостатком мужской, ну, пробивной марсианской, например, энергии в человеке. Ну или Сатурна, как чувство долга, когда лень перебивает необходимость. Ты проснулся с утра? Не пойду на работу. Лень мне. А это может быть проблемой.
1: Анна Ромашкевич. Очень люблю музыку китара. Он, как истинный водолей, сочетает несочетаемое релакс и динамику одновременно. Для меня его карта загадка. Я не вижу там музыку очевидным образом. Но и музыкант он нетипичный, не знающий нотной грамоты, записывающий ее каким-то своим способом, берущий звуки из самой жизни. Поскольку, Константин, вы упоминаете китара в благодарностях в астрологии трансформации личности, делаю вывод, что он вам не чужой. Так кто же он, композитор или шаман? Или, как и положено Водолею, нечто третье?
0: Как ни странно, я его карту не смотрел. Для меня это просто такой же культовый эпизод музыкальный, творческий, как Евангелис, например, или Дойтер. Я был увлечен прошлым и увлечен сейчас музыкой медитативной и шаманской, этнической. То есть это вот та часть меня, которая не нептунианская, которая для меня очень значима. Китара — это еще и в значительной степени этнический, японский Японские мотивы. И, конечно, вот в период, когда я активно увлекался японскими боевыми искусствами, мне это было гораздо ближе, чем сейчас. Ну, в его карте, если я понимаю правильно, скорее всего, просто по факту, что он занимается музыкой, есть Луна-Нептун соединение. Ну, конечно, по космограмме могу только судить, то есть не знаю время рождения. Если оно есть, а это то, что мы ожидали бы, да, то это как раз качество, которое позволяет ему быть чувствительным к тонким материям, в том числе интересоваться музыкой. Но, конечно, больше я бы ожидал это как слушатель, то есть как человек, который восприниматель музыки, чем как композитор, потому что нервовне это явно не то, что мы могли бы и ожидали бы увидеть в этом случае. Ну и плюс у него это хорошо выходит на Солнце, на Меркурии, поэтому да, это музыка, но ну, в значительной степени от головы. То есть не от образования, а скорее понимание, что он хочет сказать и умение находить правильные звуковые образы.
1: Ты думаешь от головы, то есть не шаман, это не от стихийных импульсов, которые он из природы и из самой жизни получает.
0: Хотя может быть так, что это Луна с Нептуном, они же часть секстиля с Плутоном, поэтому может быть так, что это и тема, связанная с природой, твердо можно было бы понимать, если бы мы понимали, где у него двенадцатый дом, описывающий природу, тайну, да, и где у него пятый дом, имеющий отношение к творческой, собственно говоря, деятельности.
1: «Импала Б». Знаю многих асцендентных скорпионов и плутонианцев, но никакого сексуального магнетизма и даже скрытой власти от них и близко не ощущается. Подавляющее большинство скорпионов как раз-таки тихушники, максимально незаметные люди и лишь единицы роковые обольстители. Это ведь означает, что они в основном исполняют противоположную функцию — подчинение сильным мира сего.
0: Нет, вы скорее просто подтвердили то, что астрология знает достаточно давно и что, вообще-то говоря, изучается на базовом уровне. Плутон не имеет отношения к сексу. Это совершенно неестественная его характеристика. У него другие базовые слова ключевые. И Плутон как управитель Скорпиона, вот как раз яркий пример, вы описываете людей, через асцендент в водном знаке, то есть знаки, которые описывают людей достаточно скрытных, или, скажем так, не вполне открытых. Базовая планета, которая описывает тип телосложения, в данном случае Марс, они могут быть энергичными, даже спортивными, но еще раз вовсе не факт, что это будет как сексуальный призыв, сексопильность. То есть это нужно смотреть по другим вещам, по другим комбинациям. В частности, нам нужна Венера. Нам нужна комбинация Марс-Венера, было бы Неплохо, потому что те люди, которые будут типично заинтересованы и озабочены половыми энергиями. Поэтому сам по себе скорпион обычно вообще не про это.
1: Но вот она говорит, что и магнетизм, и скрытые власти, которую приписывают скорпиону, вот зря, не ощущают. Зря
0: приписывают, потому что, еще раз, это очень банальное такое попсовое понимание. То же самое что сказать, что, скажем, асцидентные весы всегда красивые. Ну, нет, никаким боком.
1: Элина Умерова. Можно ли увидеть в карте любовный треугольник? То есть, если есть карты всех троих, можно ли с помощью синастрии узнать, какова вероятность любовного замеса и как из него
0: выпутаться, чтобы все целые остались? Хороший вопрос. Узнать на самом деле можно. Получится это, правда, не в виде треугольника, а в виде разбивки на две пары. То есть, у синастрия двух людей, допустим, женщину двух мужчин, и у кого какого рода зацепки существуют. То есть, вообще, интересно ли ей вот этот мужчина и этот. А если интересно, то чем именно? И прогностика, скажем, укажет, что вот потенциально там спал интерес к другу, семьи, а вот сейчас, конкретно в этой зимой, вот он включился. Это сделать можно. А вот решить эту проблему бывает так, что не всегда возможно. И опять же, астрология может быть подсказкой, но гарантии, что вас послушают, или что вы найдете решение астрологическое.
1: Или что все останутся целы. Или что
0: все останутся целы. Вот, ну, на самом деле, никаких. Это не панацея.
1: И второй вопрос от нее же. Можно ли по картам двух людей определить физическую тягу, которая точно ни к чему не приведет? Что, в принципе, отвечает за притяжение к другому человеку, эмоциональное и физическое?
0: Нет, то, что отвечает за притяжение, как раз мы знаем точно, и будет вот этот половой магнетизм, половое притяжение. Есть несколько признаков, по которым это можно смотреть. Это взаимодействие с Венерой, с Марсом в сенестрической карте, с Солнцем, Венерой, Марсом другой карты, либо асцендентом другой карты. То есть есть несколько признаков, это не все, но они достаточно хорошо работают, они надежны. А вот предсказать то, что будет испытывать интерес к этому человеку или в его присутствии ты будешь на него влиять сильнее, чем другие, это легко. А вот как далеко это зайдет, как раз зависит от каких-то вещей, которые либо я не вполне понимаю, либо которые вообще не астрологичны. Потому что это сводится к вопросу свободы воли, которая в том числе регламентируется воспитанием, семьей, культурой, временем. И это в астрологии так очевидным образом не видно. То есть, может быть так, что в одних условиях эти люди сошлись бы, а в других условиях, в другой время, в другую эпоху. Они не сойдутся просто по объективным другим показателям, а карты будут сходными.
1: Елена, можно ли в карте увидеть жаворонок или сова-человек? Ну вот люблю я поспать, а потом мне почти стыдно за то, что сплю я аж до 9 утра, тем более, что все вокруг какие-то бешеные жаворонки. Можно я первое скажу? Елена, мы с Константином смеемся ухоем, как сова и филин, потому что в 9 утра по собственному желанию встать может только истинно истинный
0: Верьте бывалым. Да, мы как бы явные совы. Была в астрологии интересная идея, к сожалению, не работоспособна, но я все равно я бы не скажу, что жаворонки и совы делись почти в соотношении 50 на 50, исходя из соображения, это дневная или ночная карта у человека рождения. Потом я читал версию, что это связано с тем, какое светило сильнее, дневное солнце или ночное луна. Ни та, ни другая версия, я проверял, не работает совершенно точно. Я верю, что в астрологии ответ на этот есть все равно, хотя я его не знаю, но я верю, что он может быть, найден каким-то образом, но вот я вот минимум в эти два признака, в том числе не вписываюсь, потому что мне дневная карта рождения. Солнце у меня более значимо, ну, по крайней мере, по совокупности признаков, чем Луна. Но да, и тяжелый вариант совы. И не надо мне рассказывать, что сова это вопрос культуры и воспитания. Я никогда не просыпался бодрым, ни в первом классе, ни в детском саду, вообще никогда, если это происходит в 7-8 утра.
1: Подписываюсь под каждым словом. Тоже дневная карта. Самое комфортное
0: проснуться в обед. Ну или, скажем, после 9-10, вот это вот да. Нет, для меня
1: 9-10 а заснуть... это какое-то зверски раннее утро, а после засну... 12, А заснуть конечно.
0: раньше 11, это просто потрясающее что-то героическое, надо очень сильно вымотаться или не поспать ночь. Все
1: так, все так. Коса банка. Друзья, Джонни Рамон, гитарист и один из основателей легендарной американской панк-рок-группы «Рамонс», выйдя на пенсию, жил в удовольствии и, ничтоже сумнявшись, носил летние гавайские рубашки, которые покупала ему жена-гитариста металлики Кирка Хэмета. Джонни иногда даже звонил ей и просил прикупить еще пару-тройку, а Кирк угорал, что «крестный отец» панк-рока носят тропические гавайские рубашенцы. Так что, друзья, панк на пенсии – это не всегда узнаваемый панк, но даже под смешной тропической рубахой бьется сердце настоящего панка в ритме панк-рока.
0: И вообще внутренняя свобода – это про то, что ты свободен в том числе от собственного позолоченного образа. Это вот яркий пример.
1: Спасибо, друзья, за ваши вопросы. Пишите нам в телеграм-канал «Астрология налегке» и по возможности купите панковскую козу на елку, чтобы приманить драйв в
0: наступающий 2023. Ну или хотя бы поставьте запись «Астрология налегке», которая будет свежая, ближе к новому
1: Всем хой!
0: Пока-пока! Астрология на легке.